0: Добрый вечер всем. Снова добрый вечер. Мы добрались до книги Дворим. В принципе, книга Дворим всегда начинается в Шаббат Хазон. То есть Шаббат перед 9 Аббом. В этом году это 9 Аббом. Но пост начинается в Моце и Шаббат. И вообще, то есть, давайте разберемся, о чем говорит наша глава. В принципе, глава начинается с того, что Мушар Аббейну находится, скажем так, в конце своей жизни. Сказано, и было на 40-й год, на 11-й месяц, то есть до да, 1-го месяц, числа месяца, и говорил Муше со всем Израилем. То есть, в принципе, здесь мушей, книга дворим начинается за 36 дней до смерти Муше. То есть, Муше осталось жить 36 дней. После этого он умирает. И, в принципе, 3, 4, прошло 40 лет. Прошло 40 лет после того, как была использована первичная задача, которая была поставлена перед Моше, выход из Египта. После этого Моше получил Тору, сам углубился в нее, научил народ Израиля Торы, передал Торы и, и так далее. Но еще одна задача, которая изначально была дана ему, еще тогда Всевышнем, в самом начале еще при несгораемом кусте, когда куст не сгорал сказано в Алеутхеме, он вас из бедствия земли египетской, то есть из Египта к нанеинской землю, землю хавеица и мореца праздников хавеица ивусейца, землю текущим молоком и медом. Это уже Мушера Бейну не исполняет. Рабушера Бейну остается за Иарденом, э, умирает там. Последний раз он будет смотреть на землю Израиля на горе Нево. Есть даже такой стих Нево, то есть до да, Нево. Э, в любом случае, Мушера Бейну вывел народ Израиля, 40 лет он вел его по пустыне, 40 лет он его учил, 40 лет он занимался его проблемами, теперь. В принципе, стоят сыновья вышедших из Египта, потому что поколение вышедшее из Египта умерло, и они стоят перед тем, как войти в землю Израиля. И, скажем так, жезл правление переходит к Иошумбину. То есть Мушарабену теперь расстается с народом Израиля. В принципе, книга «Дворим» это в основном с небольшими рассказами – это речи Мушарабену. Мушер рабейну стоит перед дилеммой. То есть, да, что сказать народу? О чем говорить? Как, скажем так, подвести итог всей эпохи, которая была? Как, по, по, как говорить с поколением сыновей, которые не увидели этих чудес при выходе из -за изгнания? То есть, да, что им сделать? То есть, как их, на, на, скажем так, напутствовать, чтобы они удостоились да, войти в землю, да заселить и так далее. И, так далее. и естественно, Мушер Рабейну. Как, скажем так, тот, кто получил Тору и передавал народу Израиля, естественно, его речь, его слова, его прощание с народом Израиля будет, естественно, крутиться вокруг Тора, вокруг заповедей и так далее, как мы читаем в нашей голове. Гуиль Муше де это то есть да, из того, что Муше, то есть разобрал Тору, то есть это первый, пятый стих э, первой главы книги Дворим. Э, и в принципе, в конце концов, э, Ибо соблюдение Торы, соблюдение заповедей и так далее, исполнение всего, что не сказано, является ничем иным, как ключом в земле, находить земли Израиля, как снова говорится тоже. У нас в книгах дворец это Мешпати Мачан и Ламедут Ярштем И слушайте законы, эти то есть постановления, которые я учу вас делать их для того, чтобы жили и пришли и за, то есть унаследовали землю. То есть, в принципе, это то, что есть. И теперь, естественно, с чего лучше всего начать, если мы говорим о Торе? С Гарсинай. То есть, снова то есть, повторить и описать то, что сыновья этого не видели или они были маленькими. Напомнить о э, горе, горе Синай о десяти изречениях, о том, то есть величайшем раскрытии Всевышнем, но это появится не в нашей главе, а в главе Вайтхана. Следующее глава. И Рамб, Мушера Бейну начинает речь с другого. Он делает некое вступление. То есть, да, В принципе, вступление, о чем он говорит, у него есть, скажем так, в этом задача. Рамбан и мы то сегодня попробуем это разобрать, то есть вот это вступление, о чем он говорит и почему он это говорит, то есть, да, то есть как построена его речь, то есть вступление и почему она так построена, что он забыл, что он упомянул, почему он построил иерархию определенную не другую, что он упомянул и почему. Это мы сегодня разберем. Итак, Рамбан объясняет, что в принципе э, в своем, кстати, введении в книгу дворе он объясняет, что прежде того, что Мушарабейн начнет описание Гарисина и заповеди и так далее, и так далее, наставление на путствие, он делает видение. Рамбан пишет так. Да, прежде чем он будет им объяснять Тору и так далее, он решил начать, скажем так, и да, делать, скажем так, вправление мозгов напомнив их грехи, как они восставали против Всевышнего в пустыне. Видело в том, что из этого начинается то есть, книга Б дворим. То есть то, что начинает вспоминать «Муше», Муше, о чем он начинает говорить. И насколько, несмотря на все это, Всевышний делал, то есть повел милосердность с народом Израиля для того чтобы сообщить то есть о всевышнего с ним с народом в двора кроме всего прочего то есть он сообщает милосердие всевышнего также сообщи чтобы они поняли из слов то есть чтобы они ни в коем случае не вернулись к своим то есть, скажем так, нехорошему поведению и не добавили еще к своим грехам. И для того, чтобы усилить их сердце, сердца, говорит Трамп, сообщить им, что в конце концов, то есть все всегда будут вести с ними по мере милосердия. Широю марадам, чтобы не сказал человек, что он не может завоевать землю и унаследовать его, потому что нет человека, который не согрешит. То есть если ключ то есть, по словам Рамбана, то есть для чего-то Рам... Мушара начал говорить. Если ключ к земле Израиля, он идет к тому, что уставляет Тору не грешит, то нет человека, который не согрешит. Поэтому Мушара решает не только напомнить им и предупредить, не делать те же грехи, но и также сообщить им, чтобы они не и понимали, что есть в Всевышний, в конце концов, даже человек, который грешен, который согрешит, может... В конце концов, он тоже может наследовать землю. У меня от немида-то диньми тухак, и иногда вы наебат. То есть, да, это все, э, окей. То есть, вместо того, чтобы человек, как может человек грешеный, то есть, быть иначе, сразу мера суда будет над ними, он будет, есть, э, уничтожен. На это говорит, то есть, Рамшарабейну, по мнению Рамбана, что есть милосердие всевышнего. Воляхену дьямушарабейну, ки обувашго рафман, молерахамин, то есть, то все поэтому сообщил своему шарабейну что Всевышний он э милосерден, полумилосерден. То есть дать него и прощение, и так далее, и помощь народу, народу, людям. То есть, что, жить им. То есть в принципе, что делает Муша Рабейна ну, по амбицинию Рамбана в начале своих слов, то есть в этом видении, он с одной стороны дает слова поддержки, чтобы не отчаивались, и Несмотря на то, что не всегда будет все хорошо, и что иногда то есть, вы будете не очень хорошо вести, но не отчаивайтесь Всевышний э, будет с вами, Всевышний голосе и так далее. С другой стороны, что говорит Мушара, А с горовым юм, то есть да, он предупреждает и угрожает, что если вы не будете пути в Всевышнему, то, извините меня, ребята, вы можете хорошо за это поплатиться. Ни в коем случае он не повторять грехи ваших отцов. То есть и поддержка, и предупреждение. Рамбан продолжает объяснять ним а и шлим То есть эти слова, то есть эти введения, слова, эти введения, они продолжились до стиха. Шерита в у в Это стих, то есть, да, четвертая глава, в книге дворим, и сороковой стих. То есть, да, и соблюдай эти законы, эти заповеди, которые я заповеду тебе сегодня, чтобы было хорошо тебе и сыновьям твоим после тебя, для того, чтобы продлились дни твои на земле, которые Всевышний, то есть Господь Бог твой дает тебе все эти дни. То есть, да. Э -э -э и тогда и говорит Рамбан, Рамбан дальше: И тогда позвал Мушера Бейну, э, весь народ Израиля перед ним, и сказал: Шмай, Израиль, Тахуким, Фильма, Бюра Тура, Саратадибов. То есть тогда он сказал: слушай, Израиль, законы, и начал эти 10 заповедей, то есть 10 изречений, и так далее, то повторение. То есть видение с точки зрения славведения, по мнению Рамбана, заканчивается перед самым описанием дарование Торы и десяти изречениям. То есть, когда он говорит вот это введение, то есть, соблюдайте заповеди, что вам было хорошо. И... Дело в том, что, кстати, начать слова введения и промывания мозгов, называем так, то есть, вставление мозгов, и напутствие, когда это не благословение, а предупреждение и угроза тоже, чтобы вели себя сыновья хорошо и замечательно, это вещь непростая. Кстати, Медаж говорит, что по идее должно было быть, что Бельам должен, Бельман, то есть, да, которому читали в главе Балак, это и далее, там благословил народ Израиля, хотя, то есть, его звал Баби Балак для того, чтобы проклясть народ Израиля. Медраж говорит, что должен был бильам, то есть, скажем так, сказать им девре ха, то есть, да, должен был сказать эти вот слова, то есть, предупреждения, угрозы и так далее, а благословения, которые, в конце концов, сделал бильам, должны были быть сказаны с уст муше. Но Всевышний сказал, что муше именно, то есть, да, даст им, скажем так, по мозгам, то есть, да, а бильам, которых ненавидит, он тот, который их благословит. Теперь. Рамбан говорит об этом введении, слова введения, которые, в принципе, является наша глава. То есть, нужно понять, что наша глава дворима, почти сплошняком, это, это введение в основные речи Мушарапы. Дело в том, что она весьма длинная, это 147 стихов. Это немало. Если мы посмотрим на них, кто-то подкроет главу, прочитает, и увидит, то увидит очень интересную вещь. Они построены то есть как они построены, что идет, зачем, что говорится, как говорится и так далее, просто гениально. Гениально и не зря Радас Гофман, один из комментаторов Торы, в своем комментарии на книгу «Дворим» очень сильно, то есть, скажем так, объяснил эту идею. То есть построение, идеального построения речи. Кстати, Мушарабейну появляется человек, который говорил про себя в начале пути. Когда он сказал, что он косноязычен, то есть он не умеет говорить, когда ты читаешь его видение уже, то есть видно, какой он оратор. Причем оратор, который умеет затрагивать точные точки у человека, у всего народа, строить с одной стороны и поддержку, и угрозу вместе с этим. И завязывать вещи, которые вытекают одна из другой, ну, как мы сейчас увидим. В любом случае, давайте сначала посмотрим, как Радац Гофман показывает нам, как построено гениально вот это вот введение э, перед центром, то есть, которое говорит Моша Рабей, слова введение его. И он говорит так, э, перед тем, как начался речь, то есть, да, это, сначала, то есть, оглавление, то есть, да, то есть, его речь. Есть э, первая речь, то есть Мушера Бейну, то есть Радас Хофман говорит, что э, делится, то есть вся книга дворима это три речи, то есть три э, речи на Мушера Бейну, по поводу к народу, то есть, три, три его длинные такие спичи, вот, э, когда средний, он самый длинный, это наумомецвод называется, то есть, да, то, есть, речь, э, то есть его спич, его речь о заповеди. Так вот, первый, он построил, то есть самый первый, который начинается, он делится на две части. Первая часть историческая, то есть да, и вот эту вот историческую часть, сначала начинает мушарабенную историю, вспоминать и так далее. Его можно снова поделить на два рассказа. Первый рассказ нам рассказывает описание первой войны Израиля. Сейчас просто говорю, что Радас Дэвмонт, только то есть быстро, то есть не зачитывая вам, то есть автоматически переводя. То есть э, первая война, которая была ради захвата земли Израиля, которая закончилась чем? Кстати, после грехов и разведчиков – падение. Они попытались захватить, ничего не получилось, и они, в конце концов, отступили. Это описывается у нас в нашей книге «Дворим», первая глава. Шест... Все это описывается, это грех, разведчиков и так далее. Все это 6 до 46 стиха. Дальше... Э... Вторая глава, основа в нашем деле глава книга дворе им начинается с переходом в следующий рассказ. А следующий рассказ уже описывает снова войну, которая завершилась успехом. То есть, да, и это последние, то есть последние войны. Кстати, это уже во времена Юшуобину, то есть когда Юшуобину, но ну, сейчас не во времена есть Мушарабейна и так далее, это последние войны, что показывает, что... Это дает нам гарантию, для чего-то, это гарантирует этот рассказ, по мнению Традозов как объясняет, гарантирует, что в конце концов задача заво завоевания земли и так далее, посредством Йошуа, который уже воюют эти войны, она возможна и все может там будет хорошо говорит Радазовман, что есть лицаян, шишняс и думим да То есть два, два рассказа про эти войны, похожие на в начале и в конце, я не буду зачитывать, он приводит стихи и так далее похожести. В любом случае, да, пройдем дальше, и он пишет Радазовма так. В обоих рассказах показывает мушу Рабейну и, то есть, и показывает, перед мушу, то есть, скажем так, наглядно, мамхиш. Перед, перед народом благословение и проклятие. То есть вот этим вот рассказываем про войну. Вот эти. Вот, то есть война удачная, война неудачная. Он показывает и раскрывает им. И, то есть наглядно, как выглядит, когда у них будет проклятие или как выглядит, когда у них будет благословение. То есть он показал им, как восстание против Всевышнего приводит к падению, приводит к скитанию в пустыне и как... Раскаяние, возвращение Всевышнего, и, 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 то есть, когда человек идет по путям Всевышнего, об, дает победу и в конце концов обещает эту же победу в будущем. То есть, Абейну, то есть, это просто гениально показать, как это работает наяву, э, и, на Яву на базе исторических событий. И до этого добавляет Мушера Бейну э, к этим двум историческим событиям. Он добавляет деврейту хиха, деврейту то есть, скажем так, дать по мозгам народу Израиля, то есть, скажем так, сделать им, как говорят на Ивете, сихат мотивация, да, мотивирующие речи, да, как себя правильно вести. Это уже четвертая глава, наша недельная глава еще, то есть 1 по 40 стих. И в них он прибреждает народ оставаться верным Всевышнему Торе. Снова я повторяю, я просто с автоматом то есть, вам просто зачитываю и перевожу автоматически то, что пишет Адазофман. И не служи другим богам для того, чтобы не потеряться, то есть, не быть выкинутым, потерянным и не быть изгнанным на земле Израиля. Из этого выходит, то есть, что первая речь Мушерабей. Но у нее есть три куска. То есть а первое это, это речь введения, которую назвал Рамбан. У него есть три части, три куска. Первая часть с первого, то есть это первая глава с 6 по 46 стих, описывает историческим то есть видом, то есть, да, как восстание против Всевышнего приводит к падению, к катастрофе народа, то есть, когда народ не идет за Всевышнего. Вторая часть, это вторая глава, 2, 4 стих и 29 стих, рассказывает, как э, Всевышне дал следующему поколению, который не повторил грехи отцов, начало, скажем так, победоносного пути. Первых войн, которые находятся там, до которых мы читали, до этого книги Бамидбар, которые происходили то есть, уже перед границами земли Израиля. И третий кусок, это четвертая глава с 1 по 40 стих, раскрывается, открывается словами «Беата Израиль, и сейчас «Израиль». И приходит к выводу из этих двух исторических историй, которые рассказаны в главе, что у Израиль не может, скажем так, добиться успеха, если он не будет уже Всевышнего. То есть его успех зависит от того, будет он служить Всевышнего или не будет он служить Всевышнего. То есть здесь то, что объясняет Рададзовна. То есть если мы подведем итог, уходит следующее. Мушера Абейну берет два исторических события, две войны. Одна война неудачная после грехов разведчиков, когда они пытались захватить, и вторая удачная, когда они захватывают все эти народы, которые вокруг, э, с которыми мы воевали, то есть, слушай, мы человек в конце книги говорим, прошу прощения. И э, перспективы этих двух, то есть двух исторических событий раскрывает перед народом Израиля, то есть, как им нужно правильно вести. То есть, таким образом, показывает одно событие, другое событие, и показывает, что они могут добиться успеха и завершить успешно завоевание земли только если они будут эти путями служить, только так это работает. Если они будут этими путями, то это будет удачное продолжение того, что уже началось. Это с точки зрения строения, то есть да, как построена вот эта вот речь, как построена наша недельная глава. Теперь мы должны задаться вопросом содержания. И тут есть несколько вопросов, которые стоит поднять по содержанию, то есть да, читая главу снова, то есть кто-то читает, то есть прочитайте сами. Увидите, Абарбанель задается очень некоторым нескольким вопросами, которые ему не дают покоя. А Абарбанель спрашивает, если Мушера Бейну хотел дать по мозгам народу Израиля за их грехи, то очень тяжело понять это. Во-первых, почему он не начал с греха золотого отеца? Он его вообще не упоминает. Это был первый грех народа Израиля, первое падение, сразу после дорвания Тора. И невозможно сказать, что Мушарабену забыл это сказать или то есть решил, что нечего это упоминать. Потому что в главе Икеев, это это, глава Икеев, это девятая глава книги Дворим, он таки-то да упоминает грех золотого лица. Потом, не здесь. Более того, почему самым первым грехом, который описывает Мушарабену, описывают грех разведчиков? И в конце только приводит грех золотого тельца, спрашивает Барбанель. Более того, есть еще несколько грехов по дороге. Грех Метон и Ним, то есть, да, то есть, которые там жаловались, Кеврота Тава, то есть, могилы, то есть, там, где они там тоже мяско попросили и так далее. Все это было до греха разведчика. Почему они, они, кстати, приведены, они приведены потом, в главе Кев, не здесь. И это очень странный вопрос. Почему нет? Все было раньше, почему началось с грехов разведчиков. И... То есть, и он говорит, то есть, что мы видим. Мы видим, что грехи, которые описаны, не построены по порядку. Нет французского порядка, никакого порядка. И он говорит, что если они не пришли для того, чтобы, скажем так, вставить мозги народу Израиля а просто они описывают, то есть, что произошло и что было. Скажут так, Мушарабей, ну ты тоже то да, рассказываешь, то что у нас прошло, что мы видели, то есть, да, что прошли. Это очень странно, почему они тут не по порядку. Но мы можем ответить на этот вопрос. Ответ на вопрос, почему здесь не упоминается часть грехов, часть упоминается потом, то есть да, грех золотого тельца потом, здесь нет в нашей главе греха золотого тельца вообще, только грех разведчика. Ответ на это очень простой. Мушера Бейну, здесь человек, который направляет и напутствует народ Израиля и предупреждает их не грешить, а не историк. Он не пришел быть историком. Он не пришел в истории, рассказывает, что было, и так далее. То есть, в принципе, когда он не идет как историк, а когда у него задача научить народ Израиля дать им правильное направление, предупредить их, чтобы они не делали ошибки прошлого. Он может быть селективным, когда он пока ставит факты. И о каких фактов он вообще говорит. В этом случае он вообще никак не обязан хронологии. Он использует факты, исторические события для того, чтобы из них построить как, как, как скульптор. Он делает скульптуру, которая показывает народу Израиля, чего нужно опасаться, а, чего, а что нужно делать. По этой причине он берет и эти факты складывает для того, чтобы выстроить красивую систему, которая хорошо добьется той цели, для которой он говорит. Она для этого работает. Поэтому можно одни факты брать, другие факты не брать. Они то есть, не нерелевантны. И дело в том, что Мошер Рабейну используют именно грех разведчиков. Они приводят в начале грех золотого тельца, и другие, это не просто так. Потому что именно грех разведчиков это тот грех, не другие грехи, не грех золотого тельца, который был самым тяжелым, не грехи, которые были другие, там с требованием мяса, того, другого, вспоминанием всяких там кабачков и арбузов в Египте. А именно грех разведчиков это был тот грех, который не дал войти в землю Израиля, отправил все поколение в пустыню, умирать там и остаться там. На 38 лет еще оставаться в пустыне. Именно поэтому он упоминает этот грех. Ибо из-за этого не пришли в землю Израиля. Из-за этого греха. То бишь, та ситуация, в которой, наход... та, та ситуация, в которой находился народ Израиля э, перед входом в землю, 40 лет назад, то есть 38 лет назад, то есть перед грехом горят заветчиков. Это та же ситуация, в которой находится сейчас народ Израиля, сыновья, которые стоят сейчас в Израиля. То есть они находятся в одинаковой ситуации. То есть, в принципе, они должны войти в землю Израиля сейчас. И, в принципе, в обоих случаях дана там приказ, то есть да, смотри, его вот, дает Всевышний перед тобой землю. эту, Подымись и э, унаследуй. Альтира Не бойся, э, то есть не колебись. Но с грехом разведчиков, когда это было дано, шанс был потерян. Они согрешили потеряли тот шанс войти. Здесь также стоят сыновья, их потомки перед входом в землю Израиля в той же самой ситуации войти, не войти. Теперь обещание Всевышнего и, так скажем так, возможность да, будет сделано, да, она станет явью или снова она будет пройдет мимо, то есть они прозевают ее, снова сделать что-то не то. Поэтому Мушера Бейну, как настоящий пастырь, как человек, который 40 лет ведет этот народ, который заканчивает кстати, уже миссию, и который хочет, чтобы она закончилась удачно. То есть, да, чтобы народ за Алисина вошел, он стоит и повторяет и напоминает те падения, которые были тогда. Грех разведчиков. Для чего? Для того, чтобы эти, которые стоят здесь, не повторили то же самое. чтобы они не сделали ошибок в прошлом. Для этого он описывается. И он показывает, как работает система. Окей, мы хорошо объяснили, почему в нашей главе она начинается с того, и описание идет о грехе разведчика, почему Муша Рабейну начал с этого. Хорошо. Но у нас есть еще одна очень интересная момента. Дело в том, что Муша Рабейну говорит не только разведчиков э, в этом своем, скажем так, речи, в видении, то есть путстве. Начально. Он также приводит там другое, а точнее, он сговорит, э, и сказал я в те времена, я не могу один вас, то есть, нести, то есть, да, то есть приведите себе людей мудрых и так далее, значит, то есть ваше коленах и поставьте во главе себя. То есть я заповедовал то, есть, то, что описывает Мушер ну здесь, еще одну вещь, это то, что произошло, когда пришел Утро. То есть то, что описано в голове Итро. Когда он, когда видит трой советуют ему поставить есть, судей, поставить систему судебную, иерархию, то есть четкую, что были судьи и так далее, он есть, стоит во главе этой системы. Есть более низшие звенья, и это Мушера Бейну описывает. Здесь это зачем. Хорошо, про войну, про грех разведчиков, понятно. Та же ситуация нужно предупредить, чтобы не было повторов и ошибок. Это зачем здесь? По поводу иерархии судебной. О, скорее всего, это не просто так. Мушера Бейну хочет снова заострить тему и обратить внимание, что э, как правильно готовиться ко входу в землю Израиля и начало своей государственности? С чего нужно начинать? Моше считает, что лучшая подготовка идеальная и самая нужная это перед входом в землю Израиля это построить систему и базис, всю, скажем так, инфраструктуру судебной системы народов чтобы была справедливость, чтобы было то есть, правильное то есть, соблюдение заповедей, чтобы были законы соблюдались, и так далее, и так далее. То есть это первично. И после этой, то есть, после этой инфраструктуры, после того, как это будет построено, тогда можно заходить в землю Но народ тогда с разведчиками, то есть что они считали? Они решали, что подготовиться к входу в землю Израиля нужно по-другому разведчиков, как пишет Рамбан, вытикривун илай курхем, то есть он то есть, рамбан объясняет, что говорил Мушарабэйн. Да? То есть я вам предложил, вытиквун и курхем, а им хахмейхем, вырашихем, викаштем, раглим, кваркель гайна. То есть вы подошли ко мне все, пишет Рамбан, со своими мудрецами, главами и так далее, просили у меня разведчиков. И все испортилось. Таким образом, что получается? Есть сравнение между двумя подготовками. Есть подготовка, которая привела к греху разведчиков, когда народ Израиля поставил, попросил послать разведчиков, и так они готовились к земле Израиля, в ходу. И подготовка, которую предлагает Мушаравейну, которая более правильна с моей точки зрения, подготовить систему правосудия, всю базу и всю, скажем так, инфраструктуру для этого. Две, два эти вещи, то есть, две эти вещи ведут разные стороны. То есть два этих пути в разные стороны ведут. Таким образом, кстати, это очень интересный момент. Вы знаете, что, допустим, какое... То есть, что, то есть просто я хочу немножко сейчас перенести от того, что я сейчас говорю, немножко на современность. От современности. Начало 20 века относительно. Первая половина. Сто с лишним лет назад. Глобально. Нет, сто лет назад. Дело в том, что британский мандат, когда получили британцы мандат, то есть их задача была, в чем был мандат? Мандат был от Лиги наций, чтобы они построили еврейское государство для евреев. В этом был мандат британский. То есть британцам дал мандат именно это сделать. То есть, в принципе, построить новый Ближний Восток, французы там тоже, то есть страны, то есть разделить территорию, то есть турецкой империи, то есть османской империи, и построить там страны и государства. Одна из стран, это есть, естественно, еврейское государство для евреев. Как была декларация Балтифа. Британцы не очень хорошо сделали, но некоторые вещи не сделали. Для того, чтобы построить систему, это нужно было построить институты власти, то есть институт инфраструктуры, который нужно было передать к тому еврейскому народу, для которого станет государством. То есть, как бы, есть построить система. И самое интересное, что первый институт, который построили британцы, самый первый институт власти в еврейском, то есть для еврейского народа, который были сделаны британцы, был главный рабинат Израиля. Кто не знает, то есть, главный раввином Израиля в прошлом году отметил столетие свое, когда его образовали британцы, поставив здесь на главном раввином Израиля, то есть земли Израиля Равакука, предложил ему, то есть там были некоторые нюансы, он стал главным раввином Израиля, британцы хотели аннулировать должность Ришон Литсион, Ришон сион это главный фарский раввин, сегодня так называемый. Они хотели наравнивать, потому что она была турецкая, это была часть Османской империи, то есть был Хахам Баши, главный раввин Османской империи, он находился, естественно, в Турции. И, как бы и в земле Израиля был тоже от Османской империи главный раввин, назывался Хахам Баши, который с главным, с главным, В земле Израиля он назывался Решен Лецион, то есть первый в Сионе. Вот. И англичане, естественно, как османская, как османская империя, то есть часть решили уничтожить, то есть убрать этот пережиток. Но Равку, кстати, очень сильно переживал за Рава Мира, который, я помню, был решен лицем тогда. И он сказал, что так как есть Сепардашкиназы и, и так далее, то есть, в принципе, британцы согласились и оставили должность решен лицем. И так стало два главных равина Израиля. И так был построен главный равина. Очень интересно, то есть, да, в принципе, британцы кем-то, я думаю, не подозревая, не думая, они реализовали то, о чем предупреждал, куда показывал Мушарабейну в своей, то есть, речи, там, на переходах Муава, то, что мы сегодня в нашей голове читаем. То есть, построить систему правосудия, то есть, из систему, то есть, да, с, с одним и главный Равинат, естественно, по это главный Равинат, это Верховный Равинатский суд и так далее, и так далее. Совет Равината, это все было создано э -э, тогда британцами, э -э, работами с Равкуком, и так далее. В любом случае, то есть это как бы... это то, что две вещи, которые предлагают. И то, что упоминается в глава назначения судей, то есть Шофтим, Даяним и так далее, и так далее, в начале э, слов муше, то есть перед тем, как он начинает говорить о заповедях и так далее, э, это в принципе э, э, все больше снова подчеркнуть э, и заострить внимание этому греху, грех, который произошел, грех-разведчиков, что они выбрали неправильное направление, неправильную систему, как готовиться к входу в землю Израиля, и не построить. То есть а система другая. Кстати, грех, который в конце концов привел к чему, что в ту ночь плакала, то есть кулам то есть, да, что они в ту ночь плакали, и как нам объясняет Гмара, Амара Биоханан, то есть говорит нам Раби Йоханан, что та ночь, которую плакали, когда произошел грех разведчик, когда они отговаривали не входить в землю Израиля, это был девятая Аба. А То есть, да, то есть, и вы плакали просто так, и я вам устанавливаю плач навсегда. То есть, на, на поколение, навсегда на поколение. И поэтому, э, если мы хотим, то сейчас у нас 9 Абва будет, вот, как я сказал, Моцель Шаббат, уже скоро, на исходе шабата, когда мы читаем главу в дворе, э, очень, то с рядом стоит, постоянно глава дворим стоит перед 9 Абвом, всегда не просто так, так получается, что она нас учит, как исправить ошибки, которые привели к тому девятого, То есть поставить систему правосудия, не зря сказано, то есть он будет искуплен правосудием и так далее. Это та система, то есть соблюдая заповеди Всевышнего, строя правосудие, живя по его напутствиям и так далее, то, что дам нас, нам развитие и возвращение, и укрепление в нашей стране. Если наша система правосудия разрушена, если она не работающая, если она проблематична, это разрушение страны. Это очень такой, скажем так, звонок очень нехороший в сторону ребята на выход из земли Израиля. То есть, в принципе, возвращение, которое может привести к возвращению, к повторению греха разведчиков, что может стать неудачей в нашей попытке завоевать и захватить землю. И поэтому... Мы можем только пожелать нам, чтобы мы удостоились того, чтобы у нас была нормальная система судебная, что у нас вернулся и наших судей, как раньше, и чтобы в конце концов пришла, то есть мы удостоились прекращению этого плача, которое на поколение, и для этого мы должны, скажем так, впитать и внемлить этой речи Мушарабейну, и не повторять ошибки, которые делали наши предки и которые, к сожалению, повторяем мы и сегодня. Если мы это удостоимся и поймем, и сделаем без мы в конце концов, да, удачно сможем э, унаследовать землю наших отцов и сидеть в ней, как нам Всевашне обещал, навечно, спокойно э, реализуя наше предназначение. Как говорится, Луи", то есть, да, чтобы так было, и что Всевышний нам действительно направил туда и дал нам. Э, Глав народа, который сумеют туда направить. То, На этом я сегодня заканчиваю наш урок в понедельной главе. Это был последний урок перед каникулами. Я всем желаю хороших каникул до начала илюля. Отдохните, сейчас август, время отпусков. Кто как может, кто как хочет. И мы с вами увидимся уже позже. Я бы из Раташем... Э да, наверное, буду прислать старые записи, то есть недельные глав, чтобы, скажем так, были. И за рапошем. Увидимся. На этом я заканчиваю запись. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.